0: Sobat Setia SS Podcast, dalam kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk memberikan support kepada mahasiswa FON UPH secara khusus Angkatan 2017 yang akan menjalani sidang skripsi pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memimpin segala persiapan untuk sidang dan juga memberikan kesehatan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap feedback dari episode yang ketujuh, dan juga pertanyaan yang dikirimkan ke WA untuk mendiskusikan lebih lanjut tema misiku, misi Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan semata. Dan episode kali ini saya memberikan tema bola salju berdasarkan Lukas pasal yang kelima ayat 33 sampai dengan 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus Murid-murid Yohanes -murid sering berpuasa dan sembayang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya. Apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakan kantong itu. dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Mari kita berdoa. Tuhan sekali lagi bentuklah hidup kami dengan FirmanMu untuk memancarkan keindahanMu demi Tuhan Yesus. Amin. Sobat setia, pernahkah kita mendengar istilah bola salju? Bola salju sering digambarkan bola yang terbuat dari salju, kemudian bola salju itu mengelinding dari atas gunung menuju ke bawah, dan ukuran bola salju itu dari kecil semakin besar dan semakin besar. Dalam Injil Lukas, saya menemukan ada konsep bola salju yang dimulai dari cerita Lewi sebagai bola salju kecil. Dan kemudian bola salju itu melaju di dalam cerita-cerita berikutnya. Apa maksudnya bola salju itu terus-menerus menggelinding. Dimulai dengan kisah Lewi, Lukas sedang menghadirkan sosok Tuhan Yesus yang memberikan pendekatan baru kepada makna, keagamaan saat itu, yang sudah menyeleweng, yang dijalankan hanya sekedar ritual biasa, dan tidak sesuai dengan kaedah yang sesungguhnya. Dengan sikon seperti itu, Hadirnya Tuhan Yesus memberikan pembaharuan Dimulai dengan penerimaan Lewi sebagai orang berdosa Kita patut bertanya Pembaharuan apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Cerita ini merupakan kelanjutan dari cerita Lewi Pemungu Cukai Dan kita tahu bahwa ada perjamuan besar Yang dihadiri oleh Tuhan Yesus dan juga kelompok-kelompok orang berdosa Hal ini yang kemudian memicu orang Farisi dan ahli Taurat untuk mengkritisi perilaku Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan mempertanyakan soal puasa dan sembahyang. Dua hal yang sangat bersifat keagamaan dan ini disandingkan dengan makan dan minum yang sifatnya kebutuhan fisik. Mendapat kritikan seperti itu, Tuhan Yesus menjawab dengan memberikan perumpamaan. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa? sementara mempelai itu bersama-sama mereka. Jawaban ini bersifat retoris. Untuk memahami jawaban ini, mari kita mengerti apa arti puasa dan mempelai dalam pengertian perkawinan. Bagi orang Yahudi, puasa adalah tanda berduka cita dan juga bisa menjadi sebuah tanda bahwa seseorang tidak puas dengan situasi yang ada dan mengharapkan Mesias segera hadir. datang membawa keselamatan itu arti puasa dan juga di dalam tradisi orang Yahudi memberikan larangan orang berpuasa saat perjamuan kawin itu sebuah pantangan karena dia tidak karena dianggap tidak menghormati mempelai kalau begitu apa maksud jawaban Tuhan Yesus jawaban Tuhan Yesus menggambarkan kehadiran Injil Kerajaan Allah digambarkan seperti perjamuan kawin. Sehingga ini bukan waktunya berdukacita. Kenapa? Karena Mesias mempelai itu sudah hadir. Dan inilah waktu bersukacita karena dosa mereka diampuni seperti kisah lewi. Inilah yang menjadi konsep sukacita dalam Injil Lukas sejak awal buku ini dituliskan. Ingat, Kelahiran Kristus ke dalam dunia. Lukas menuliskan adalah berita Sukacita yang luar biasa, great joy. Sekarang mari kita perhatikan dua hal yang menggambarkan orang farisi dan ahli Taurat. Pada saat Tuhan Yesus hadir membawa berita sukacita, mereka tidak mau ikut bergabung. Pada saat Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib, mati menebus dosa umat manusia. Di mana orang, pengikutnya, murid-muridnya berdukacita, mereka Tidak mau berkabung. Itulah gambaran lukas terhadap orang farisi dan ahli taurat. Yang keras dan bersikukuh mempertahankan ajaran yudaisme, tradisi keagamaan. Meskipun menjadi sebuah rutinitas keagamaan yang hanya dijalankan dan telah kehilangan makna sesungguhnya. Tetapi mereka nyaman dengan semua itu. Dan yakin bahwa dengan itu semua mereka bisa mendapatkan keselamatan. Kehadiran Tuhan Yesus yang memberi pengampunan dosa adalah titik awal pembaharuan dan mengembalikan makna yang sesungguhnya bagi ritual keagamaan. Dan inilah yang menjadi arti sederhana bagi ayat 36-39 dengan 39, berkaitan dengan perumpamaan tentang menambal baju yang lama dengan kain yang baru dan mengisi anggur yang baru ke kantong yang tua. Jika kita meminjam kalimat dari Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama telah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Pembaharuan dari Kristus itulah yang menjadi bola salju yang terus menggelinding. Pembaharuan yang terus berjalan dalam cerita Injil Lukas. Sobat setia, mari sekarang kita pikirkan apa aplikasi bagi kita semua dari cerita ini. Yang pertama kita belajar bahwa Kehadiran Tuhan Yesus memberi pengampunan dosa yang berkaitan dengan keselamatan. Artinya apa? Keselamatan tidak bisa didapatkan melalui ritual-ritual keagamaan. Semua adalah karena anugerah Tuhan semata-mata kepada kita. Seperti Tuhan memanggil Lewi, pemungu cukai. Yang kedua, kehadiran Tuhan yang mengembalikan arti yang sesungguhnya bagi ritual keagamaan. Sehingga sebagai ciptaan baru dalam Kristus, seharusnya kita benar-benar melakukan ritual keagamaan untuk menyembah Tuhan, bukan supaya dilihat orang lebih baik, bukan supaya dianggap orang lebih suci, apalagi mendapat keselamatan. Sehingga mari kita renungkan di dalam poin yang ketiga. Masuk ke dalam hal-hal yang lebih praktis untuk menerapkan poin yang kedua. Sobat setia, Kalau kita berdoa untuk makan, sungguh-sungguhkah kita berdoa bersyukur untuk kecukupan dan pemeliharaannya atas hidup kita? Atau itu hanya perilaku keagamaan yang auto karena kita adalah anak Tuhan, orang Kristen? Kalau hari sabat kita beribadah, apakah itu benar-benar kita lakukan karena kita mau menyembah junjungan kita, Tuhan Yesus? Atau hanya untuk menghilangkan rasa bersalah dalam diri kita kalau kita tidak beribadah di hari sabat? Sobat setia, renungkan dan refleksikan itu semua. Tuhan berikan kesadaran dan kemampuan bagi kami untuk melakukan kegiatan keagamaan kami hanya untuk namamu. Amin.